0: Vamos nos próximos minutos, diretos ao assunto, hoje com o vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. António, em que ficamos? Luís Montenegro diz que não, Pedro Duarte, presidente do Conselho Estratégico do PSD, defende que sim, embora hoje tenha vindo sublinhar que foi mal interpretado. O Partido Social-Democrata viabiliza ou não um governo minoritário do Partido Socialista?
1: Eu acho que a, a formação da sua pergunta dá a resposta. O presidente do partido falou, o próprio Pedro Duarte já disse que a interpretação feita das palavras dele não é correta. E acha que aquelas palavras têm outra
0: interpretação que não aquela que foi feita?
1: Acho acho isto, acho que há um líder e candidato a primeiro-ministro que clarificou o que vem e o que não faz. Ganha e governa, Se se não ganhar não governa clarificou com quem não governa nem faz acordos designadamente com o Partido Chega, aplica-se igual a outras soluções de esquerda, radicais, com o qual seguramente também não não faz acordos para governar, e, portanto, foi o que trouxe mais clareza sobre o que os portugueses podem esperar. O mesmo não se diga... dos adversários e, sobretudo, o que é o que interessa, quer dizer, porque Portugal, na verdade, estando a votar em vários partidos, está a escolher um governo e a escolha desse governo, neste momento, coloca-se entre Pedro Nuno Santos, o ex-ministro, agora candidato do Partido Socialista, e Luís Montenegro.
2: Mas o PS, Pedro Nuno Santos, já disse que não viabiliza um governo minoritário do PSD. O PSD viabiliza ou não um governo minoritário do PS?
1: Pedro Nuno Santos não disse quer, se eh, perdendo, eh, tenta governar com outros partidos, eh, se pensa formar uma nova geringonça, se a sua atração pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP eh, se vai materializar e que está aliás espelhada em várias partes do programa... E, portanto, Mas isso
2: permite-nos depreender isso, que o fará.
1: Isso, isso, não, não, que fará o quê? Não, não permite, uma uma não geringonça, respondo, por exemplo? Não, não respondo, não se houver respondo, uma maioria
2: de esquerda, o PS fará ou não uma geringonça? É... Não sei, isso é é uma pergunta que tem que colocar
1: a a Pedro Nunes Santos, porque não clarifica nada. Aliás, veja veja no caso caso dos Açores também, depois de ter andado várias semanas a dizer a mesma coisa, isso afinal era uma decisão local. O ponto aqui relevante é este, da parte de Luís Montenegro, os portugueses têm todas as clarificações e conhecem-nas que o PSD fará.
0: Então, António Tomás, só para ficar palavras, claro,
1: estão as, estão o PSD palavras,
0: não vai viabilizar então, um governo minoritário do Partido então, Socialista?
1: São as palavras do Luís Montenegro e a sua resposta de que eh, governa, se ganhar as eleições, eh, governará eh, em maioria relativa, se for o caso, não governará com base em acordos parlamentares ou de governo, eh, com partidos radicais, extremistas, incluindo naturalmente o Bloco de Esquerda, mas também evidentemente, como já está mais do que dito, não é não o Partido Chega. Esta é a clarificação que os portugueses têm. A partir daqui, o que nós colocamos é um cenário de vitória. Isso é claro.
0: Portugueses... Isso é claro, António Leitão Omar. O, é é claro, o que não é claro, prontos. o que não é claro é esta questão: é o PSD viabiliza não vai, não vai, não, ou não o um assim, governo unitário do Partido Socialista? Vamos claro,
1: fazer assim. Vamos fazer assim. Nós podemos continuar a repetir. É a sua intenção muitas, não responder a esta pergunta? Podemos continuar a... a, 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 Passamos à frente, se for sua intenção não responder. Podemos fazer muitas muitas, entrevistas, muitas conversas, vão ter sempre esta resposta dada pelo Presidente do Partido, que é aquela que eu, como vice-presidente, repito, Hum. os dados que nós e a clareza que nós definimos é esta, cenários, outros que não passem pela nossa vitória, o que os portugueses sabem é que Luís Montenegro disse se não um, uh, ganhar não governa e, portanto, tem uma resposta dele para esse cenário. Um, e nós não vamos perder mais tempo, sinceramente. Pois já, me, já me parece, e eu acho que, aliás, os portugueses também sentem isso, que uh, às tantas há uma atração... Um, compreensível, um jornalista quer sempre fazer mais uma pergunta, mas eh, em vez de estar a discutir as propostas alternativas, os modelos de governação, estar a cenarizar no cenário do cenário, do subcenário, do terceiro, do quarto cenário, e eu achava que era importante nós aplicarmos a mesma curiosidade e o mesmo tempo de antena a discutir as alternativas eh, para o país. Eu acabei de vir de um debate na na Universidade do Porto com eh, centenas de estudantes sobre eh, educação e sobre como Portugal está numa situação dificílima, porque designadamente está a cair nos nos rankings internacionais e nas avaliações nacionais de matemática, de ciências e português. vemos um um agravamento esta semana do do abandono escolar, que o governo tentou esconder mexendo nas estatísticas. Esta falta de exigência e instabilidade nas escolas, a falta de professores que que muitos alunos ainda têm hoje, é inaceitável e para estes problemas nós precisamos
2: de resposta. O facto, António Leitão Amar é que quanto a esse cenário de viabilização ou não de um governo minoritário do PS, continuamos sem uma clarificação por parte do PSD e Pedro Duarte justificou ontem a ausência de resposta com a possibilidade de Luís Montenegro abandonar a liderança do PSD em caso de derrota nas legislativas. É essa a intenção de Luís Montenegro, abandonar a liderança no caso de não ganhar as legislativas?
1: Eu, eu, eu reparo, eu volto-lhe a repetir então, há uh, milhares de pessoas a ouvir eu garanto que as milhares de pessoas que nos estão a ouvir querem saber como é que a escola a, escola, a educação portuguesa a saúde um, em Portugal vai funcionar querem AD, vão ter impostos IRS mais baixo I, um, IRC mais baixo mas a redução de, IR, de IRS é o, do, é o dobro da redução de IRC como é que podemos ter um Estado que, cobrando menos impostos, fornece serviços melhores aos portugueses e não esta saúde que está Repara, nós já demos. Já António, essas são, essas são questões realidade. seguramente
0: importantes e já vamos abordar algumas dessas questões, mas,
1: então mas os, 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 os cenários... Cenário, António,
0: insistir, se eu, eu não lhe vou, vou perguntar quiser. a mesma coisa, já percebi não que, que não quer responder. Resposta. Eu sei, António, já percebi que não quer responder e eu não vou insistir. Eu vou-lhe só perguntar isto. Esta, esta questão dos cenários, acha que isto não é importante para o eleitor? No momento de ir votar, não é importante para o eleitor saber o que cada um dos partidos vai fazer em função dos diferentes cenários que resultem de, das eleições deste março.
1: Portanto, por isso é que Luís Montenegro disse com quem é que admite fazer entendimentos de governo e quem é, com quem é que não admite. E é reconhecido, nós temos uma plataforma eleitoral, PSD, CDS, uh, muitos independentes, uh, é essa a nossa ligação uh, com quem planeamos governar desejavelmente com uma maioria estável, uh, se os portugueses escolherem de outra forma uh, com, com uma maioria relativa a uh, possibilidade que admitimos de poder negociar alguma, alguma plataforma de apoio inclui apenas, daqueles aqueles partidos com assento parlamentar, apenas um tudo, o resto se exclui como base de apoio da nossa governação, e é isso que podem contar quando olham para o, para o PSD, quando olham para o Luís Montenegro, quando olham para a AD, sabem com Luís Montenegro, votando nele, eu tenho um governo que pode ser PSD e CDS. Muitos independentes. Essa é a base de apoio parlamentar. Aonde é que ela se pode estender? Pode-se estender, no máximo, a mais um partido. A Iniciativa Liberal. Isto é clareza. O voto na AD uhum. quer dizer isto. Uh, o, e, essa, e, essa, e essa clareza não atende mais nenhum partido, nem o Partido Socialista nem o Partido Chega nem o, o Bloco de Esquerda nenhum deles diz com quem é que está disposto a entender-se para governar para dar uma solução de resposta aos portugueses Por aquilo, portanto, por
2: aquilo que me diz António Leite Alomar, Pedro Duarte com as declarações que fez ontem cometeu um erro uh,
1: o Pedro Duarte já falou, já esclareceu a sua, a sua posição e portanto era só o que faltava que fosse o A dar interpretações das interpretações, das desinterpretações de Pedro Duarte, que é um um militante do PSD, pelo qual eu tenho um enorme respeito, fez um enorme trabalho com com vários de outros de nós a coordenar o programa eleitoral do do PSD. Ele já já deixou clara a, a sua interpretação. Não há mais conversa aí. Luís Montenegro já disse: votar na AD é votar na AD. A única possibilidade de ampliação como base de governo inclui um único partido, não inclui o Partido Socialista, não inclui o Chega, não inclui o Bloco de Esquerda, não inclui o PCP. A nossa base de governo é a plataforma. Portanto, as pessoas quando puserem a cruz sabem que votar em Luís Montenegro é votar nesta, nesta plataforma, é neste partido e é essa, e neste conjunto de partidos. E é essa a clareza que os portugueses precisam saber o que é que quer, quer dizer um voto em nós.
0: Saltemos então para o tema da Madeira. Um dia depois das manifestações de espanto e também de alguma preocupação com a decisão do juiz de instrução criminal que tem em mãos o inquérito dos alegados casos de corrupção, os três tidos saíram em liberdade depois de 21 dias presos. É preciso mexer na lei para reforçar os direitos dos arguídos e impedir que alguém possa estar preso tanto tempo até que conheça as medidas de coação?
1: Nós... No, no, no programa eleitoral do PSD num conjunto de medidas uh, do sistema de justiça temos uh, uma, uma proposta sobre uh, o período máximo de 72 horas para de detenção uh, mas é desligado é diferente, é anterior deste processo, sim, sim, claro. não tinham um decorrido sequer estes tempos e portanto a resposta à sua pergunta, sendo ela colocada em abstrato, sim uh, e depois é preciso mexer na prática mas, designadamente, como é que isso se faz? Faz Faz-se permitindo a mobilização de outros magistrados, caso a dificuldade seja a restrição de haver apenas um magistrado que possa estar disponível, e ele está com outras dificuldades de agenda, não consegue, não consegue ouvir todos os envolvidos, e, portanto, sim, o sistema de justiça tem que ser mais célebre, tem que ser mais célebre a punir, como tem que ser mais célebre a decidir para que não tenhamos Situações eh, em que haja uma uma desproteção desproporcional. Agora, o nosso pacote de medidas de combate à corrupção e pela transparência tem muito mais medidas, muitas delas que aumentam eh, a capacidade das entidades de de investigação eh, para investigar, para julgar e para punir. A começar pelo pelo enriquecimento ilícito, mecanismos de, de direito premial para. melhorar as condições de obtenção de prova para poder haver condenações de de práticas efetivamente praticadas e, portanto, há um grande trabalho ainda a fazer de respostas a dar também mudanças nas leis e depois mudanças nos meios no combate a a crimes em funções públicas.
2: E admite entendimentos com o PS nesta matéria, que é uma matéria bastante sensível?
1: Numa democracia madura em, em que as leis são votadas num Parlamento plural Uh, com ou sem maiorias absolutas é normal que todos os partidos dialoguem. Eu tive experiência parlamentar no passado e um, experiência governamental em que dialogava em qualquer um dos casos com os outros partidos quaisquer deles e todos têm contribuições e sobre algumas medidas uh, e sobre alguns assuntos as contribuições de um partido mais à esquerda ou de um partido mais à direita podem ser contribuições valiosas todas, elas têm que ser entendidas uh, Quando se trata de leis mais estruturantes, quanto maior for a base de apoio, se ela não prejudicar a capacidade reformista, ganhamos com isso, ganhamos legitimidade, ganhamos durabilidade, previsibilidade os agentes e, portanto, aplica-se ao Partido Socialista o que se aplica a todos os partidos. Em sede parlamentar, quando estamos a discutir as leis, é bom ter um diálogo racional e sério com todos, receber os melhores contributos, fazer as melhores leis possíveis. Se nós conseguirmos aumentar as base, a base de apoio político das várias soluções legislativas, tende, tendencialmente temos uma, uma durabilidade e uma legitimidade que quiser reforçar essas soluções legislativas e, portanto, tem essa bondade intrínseca. Não há nenhum plano uh, de todo sobre nenhum cardápio de leis que seja para negociar com o Partido A ou com o Partido B, seja ele o mais pequeno. Uh, com uma Iniciativa Liberal, ou maior como o Partido Socialista, ou outro qualquer. Dentro do espaço parlamentar há um debate construtivo entre todas as forças em que todos os contributos construtivos e positivos devem ser
0: ponderados. A decisão ontem conhecida vem também lançar dúvidas sobre o método de investigação do Ministério Público. É uma preocupação para o PSD, tendo até em conta as consequências políticas que advieram deste caso da de Madara e de outros?
1: É exatamente por causa disso que eu não me vou pronunciar sobre a a atuação do Ministério Público, porque nós temos uma ideia que levar a sério a distinção entre justiça e política significa não utilizar o discurso e o espaço político para pressionar, influenciar, tentar mexer ou afetar a investigação judicial. Nós respeitamos a independência da, dos, da, da, do, do aparelho judicial. Uh, e é
0: assim que interpreta é, a, é, a declaração hoje feita por Rui Rio que veio a defender uma fiscalização mais eficaz dos diferentes atores da justiça?
1: Não não ouvi as declarações do de Rui Rio, embora estivéssemos uh, no mesmo espaço físico, porque ele falou na mesma conferência, uhum. no painel anterior a mim, mas eu estava dentro da sala quando ele falou, portanto não ouvi. Tem uma coisa sei que a preocupação principal da da justiça é que ela funcione e que seja célere E nós temos que analisar os vários meios eh, eh, e a construção legislativa e há várias pistas para isso, designadamente, no nosso programa eleitoral também. Eh, Seguramente não está eh, entre as nossas eh, perspectivas um reforço, não está mesmo, e é uma coisa que não é um caminho a explorar, o reforço do controle político da justiça. E é por causa disso que este caso, onde tem uma esfera judicial e criminal e tem, sobre a qual eu não pronuncio e não vou opinar neste momento, neste contexto muito menos eleitoral sobre as decisões por mais que a decisão de ontem pudesse ser mais favorável ou mais mais desfavorável, não vou pronunciar sobre isso vou lhe dizer uma coisa o PSD e o seu líder tiveram uma atuação ao longo de todo o seu mandato, o sempre de um grau de exigência ética uh, e política muito elevada. Eu devo dizer, devo dizer que, uh, no caso de um partido qualquer, mas sobretudo um partido grande que tem milhares de portugueses eleitos em muitos, em muitos cargos públicos, é normal ou é normal? No sentido em que acontece, é impossível, talvez é melhor que dizer a coisa assim, é impossível evitar zero erros. Melhorar, o que é que devemos fazer? Devemos melhorar os nossos, os nossos mecanismos de prevenção e devemos ser intransigentes e inflexíveis da perspectiva ética e política quando alguma situação causa fragilidade. E é isso que Luís Montenegro tem feito. Olhem para o programa eleitoral, o reforço dos mecanismos de prevenção um, da corrupção e do tráfico de influências com a, a, a disciplina, se quiser, da, da, do, do, do lobby. Um, é uma medida a criminalização do enriquecimento ilícito um, o reforço de meios de investigação um, são várias das medidas que, nos, que mostram o nosso compromisso com prevenir prevenir, prevenir, temos que fazer muito para prevenir e reprimir quando esses casos sucedam hum. na perspectiva do aparelho de justiça mas também devemos sempre que casos possam colocar dúvidas e inquietações da perspectiva ética agir e reagir com firmeza. Mas neste caso em particular
2: da Madeira, António Leitão Amar, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ou alguém em seu nome, devia dar uma explicação pública sobre a forma como o Ministério Público está a conduzir este inquérito. Rui Rio veio defender precisamente isso.
1: Eu não não ouvi o que disse Rui Rio, mas digo-lhe uma coisa que foi o que sempre disse. Disse isto quando havia situações envolvendo outros partidos. Uh, vi- virarmos-nos para os partidos políticos para a justiça para a pressão ou a uh, intimação da justiça, do aparelho de justiça quando eles têm uma responsabilidade e depois do nosso lado do lado dos partidos políticos e dos atores políticos há uma outra dimensão que é a responsabilidade pelos juízes éticos e políticos fazer, ultrapassar essa linha é algo que eu não fiz e não vou fazer e não vou fazer nesse caso, mesmo que mesmo que se pudesse dizer que agora fazer esse tipo de juízo não fosse favorável. Eu não quero entrar nisso. Quero e entrar
0: mesmo nisso. que, como alguns defendem, se possa estar a assistir a uma judicialização da política?
1: É, há uma. Repara, é, esse é, é um. Tal como a politização da justiça é outra, outro, outro tema e a é outra fizeram outra preocupação nas democracias modernas e e que tem tem afetado vários países. Não é seguramente em período eleitoral que nós vamos procurar misturar as as esferas. Mesmo que, como lhe digo, mesmo que nesta fase pudesse, perante uma decisão concreta, pudesse ser mais favorável ou pudesse haver uma interpretação mais favorável à, um, aos argumentos que nós pudéssemos utilizar sobre este caso não quero fazer isso eu nunca fiz é uma linha que eu não vou cruzar o que, neste neste tipo de situações muito o que bem ficou claro então... é qual, é que é o, qual é que é o juízo do plano político e ético que o PSD e o seu líder fizeram e ele tem mostrado ao longo de todo o seu mandato como presidente do PSD Luís Montenegro que coloca o um nível de exigência ético e político
2: muito elevado e essa é uma
0: ideia que, de... que ficou já claro. António, estamos mesmo a terminar. Queríamos só fazer mais uma pergunta.
2: Perguntar-lhe se, nesta situação atual, depois do juiz de instrução, considerar que não há indícios da prática de qualquer crime, se Miguel Albuquerque tem condições, por exemplo, para reassumir a presidência do Executivo Regional.
1: Não vou, não vou estar a pronunciar-me e a reabrir um juízo político que foi formulado perante uma situação que ocorreu de um processo que corre. Não vou de todo. Uh, estaria a, 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 a ultrapassar a mesma linha que ultrapassei há pouco, sendo que a CES além, além disto tudo uh, responsabilidade com órgãos próprios, uh, com os seus líderes próprios, regionais e nacionais, uh, que eu não sou. Uh, mas o ponto principal é este. Quando a situação se colocou, no plano ético-político, os responsáveis regionais e, o responsab- e os responsáveis nacionais em Portugal, uh, do PSD tem assumido uh, níveis e padrões de exigência uh, elevados. E é isso uh, que é relevante. Fica uh, claro. Uh, António Leitão é, Mas, é, estamos mesmo no final. Dação, a não quero explorar.
0: António Leite Omar, obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença neste Direto ao Assunto, pese embora não tenha esclarecido aquela questão que hoje está também no no topo mediático, a questão de saber se o PSD vai ou não viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista.